0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦撕毁鸿沟协议，亲率二十万汉军追击项羽，结果被项羽一击击溃，围在固陵城里不敢出来了。搬个板凳，摇着大蒲扇，嗑着瓜子，伸长脖子看热闹。那一直不肯出兵的韩信和彭越，接到刘邦给他们的分封诏书以后。俩人终于肯亲自带兵来围剿项羽了。刘邦虽然恨得后槽牙都咬碎了，但也只能就着血往肚子里咽了。没办法，那谁让现在那咱们还得求着这俩货呢？这时候，英布、刘甲和投降了的周殷，那也带兵北上来一起围剿项羽，想一举拿下固陵城里刘邦的项羽，那只能是长叹一声。命令撤军了，但是往哪撤呢？项羽得到消息，灌婴这时候已经拿下了他的都城彭城，那自己没法回去了，只能向周殷驻守的九江之地撤退，暂时找一片立足之地了。可是我们知道，刘邦早就安排了大表哥刘甲和英布等人率先进入了九江，留守寿村，统帅九江军的楚军大司马周殷。在这个刘贾盖世英雄高帽子的忽悠下，在封王封地的承诺下，在金银珠宝花姑娘打大的有的诱惑下，直接背叛了项羽。九江之地的楚军正规军，那一转身就投降了刘贾的那个游击队。周殷这一投降，那项羽后方可就基本上都沦陷了，楚军的归路就都被斩断了。项羽知道。现在自己可去的地方也是越来越少了。刘邦，你大爷的！咱俩的恩恩怨怨是该到了好好清算清算的时候了。既然咱们终究要有最后一战，那就索性来个痛快的吧。走投无路的项羽就萌发了一战彻底消灭刘邦的想法。除了做最后生死一搏，他也确实别无选择了。当年自己三万人干掉了你刘邦的五十六万人，现在我手里的这十万人，依然可以把你的五六十万人打得哭爹喊娘、满地找牙，不打你个满脸桃花开，你是他妈不知道花儿为什么这样红啊！那既然要决战，那在哪儿决战好呢？这一战，项羽必须速战速决。鉴于刘邦打不过就躲着不出来这个赖毛病。项羽决定说：“找一个让刘邦没处躲的地方和他决战，一战干死他。”结果就选中了中国历史上最浓墨重彩的地方——垓下。这个地方就在现在的安徽省灵璧县东南。那为什么选这儿呢？因为项羽要让刘邦无处可躲，谁也别做缩头乌龟。一打不过，一打不过你就躲起来。那这个垓下不用说了，面前就是沃野千里、平坦开阔的淮北平原。项羽修筑营垒，准备在此决一死战。刘邦、韩信、刘贾、彭越、英布五路大军也随即开到了垓下，基本完成了对十万楚军的合围。当然了，大汉集团的前线名义总指挥那还是刘邦，但前线实际总指挥却是韩信了。那怎么的呢？刘邦放权了呗，在这楚汉最后大决战之际，他也知道，自己只能是甘当绿叶了，因为他太有自知之明了，自己的军事能力根本没有能力驾驭这种数十万人的大混战，更别说打败强悍的项羽了。彭城之战的教训太惨痛了。他常常做噩梦，都被吓醒好几回。这次可不能让煮熟的鸭子再飞喽！再说了，韩信的军事才能是经过大战检验的。人家韩信自从以大将军的身份出关以来，取了三秦，平魏，破代，灭赵，灭齐，一个人就把所有不听话的诸侯都摆平了。无论情况多么险恶，也从没败过一仗。这关键时候，谁敢横刀立马？唯我韩大将军！霸王集团就没得选了。不管是名义的还是实际的，都是他项羽一个人，因为他本身就是战神，楚军通通是围着他转的，谁也取代不了他。勇猛无敌的项羽和智慧无双的韩信。那终于有了面对面对决的机会了，两个从来没有打过败仗的人将要一决高下，注定有一个人会金身被破。咱们先来看一看目前楚汉双方兵力情况。刘邦的大汉集团的兵力情况是：汉王刘邦二十万人左右，齐王韩信带了三十万人左右，魏王彭越五万人左右，淮南王英布也有五万人左右。总兵力一共是60万人左右。听友们一听这数，哎，这不对呀，这少了人了。那咱们看看少了谁了？少了赵王张耳了呀。那刘邦刚刚把张耳封为赵王，那张耳又是刘邦曾经的大哥，两个人感情一直比较深厚。这么重要的一次大会战，那他张耳没有理由躲着不来参加呀。张耳大哥是想来参加来着，可是啊，可是黑白无常不让啊。就在大会战前的一段时间，张耳得病没抢救过来，居然去世了。刘邦听说也很是悲痛，就让张耳的儿子张敖继承了赵王之位，让他回赵国主持老爹的丧葬去了。所以啊，这里就没有张耳什么事了。大汉集团参加这次大会战的主要人员有：刘邦、韩信、张良、陈平、灌婴、周勃、樊哙、曹参、夏侯婴、英布、彭越、刘甲、周殷、晋希、郦商、孔熙、陈赫、栾布、王陵、柴武。项羽集团的兵力情况是总兵力十万人左右。霸王集团参加这次大会战的主要人员有项羽、项伯、季布、冲离墨、项生、项冠、项汉。在得到了刘邦前线总指挥的授权后，韩信做的第一件事就是立即命令刘贾和英布的大军把楚军外围往南的出路全部封死。命彭越大军把楚军外围往北的出路也全部封死。韩信深知项羽的勇猛，没有非常之法，那光靠硬碰硬，自己估计是无法打败他的。项羽身经百战，勇猛异常，战场经验异常丰富，是楚军的战神标杆和一面旗帜。他倒了，楚军也就散了。所以，韩信制定了一个对付项羽的总方针，那就是和当年对付龙驹的办法一样，打蛇打七寸，擒贼先擒王。只要弄死了他项羽，这支军队基本上就可以宣告解散了。可是，人家项羽那身经大大小小七十余战，无一次失败。他韩信一战就想把他弄死，那似乎是不可能完成的任务。但韩信非要把这个不可能变为可能，否则他也就不是韩信了。那个年代，你要是出门打仗，对手遇上项羽，那你算是倒了血霉了；而对手要是韩信呢，你可是倒了八辈子血霉了。韩信力求一战弄死项羽，特别为他量身定制了一项斩首行动计划。计划的主要内容是。根据项羽勇猛异常、身先士卒、敢打敢冲，那谁也挡不住。外加恨死了他韩信这些特点，拿自己做诱饵，引项羽进入包围圈，然后车轮战消他的勇猛和他的楚军，最后何为灭了他。当然了，他更想拿刘邦刘老大去做诱饵，这样项羽更容易上钩了。但是啊，他考虑来考虑去。还是没敢说，还是自己来吧，可别让人家刘老大对自己那有什么不好的想法。韩毅随即排兵布阵，把兵分成三重五路，第一重兵又分为前左右三军，前路军二十万，由自己亲自带队，去和项羽面对面硬碰硬；左路军五万，由孔熙将军带领。一个任务是防止项羽骑兵侧翼进攻，二是，在项羽进入包围圈后合围。右路军也是五万，由陈赫将军带领，任务也是防止侧翼背袭和合围。为防万一，他又布置了第二重大军，那就是由刘邦刘老大亲自督阵的中路军十万。为什么要刘老大亲自督阵呢？这个很关键。因为一旦第一重防线上的汉军被项羽击溃，面对如此凶悍的项家军，除了刘老大有这么大的震慑力能镇得住场子外，其他任何一个人也是阻挡不了四散而逃的汉军的。所以，啊，刘邦虽然已经被项羽打得有点挠头了，但这最后一次场子自己是必须要站好的。接着安排第三重后路军十万，也分为左右两军。分别由周勃和柴武率领，作为预备和策应，防止敌人骑兵背后偷袭，以及保护刘老大的安全。可能朋友们要问了：哎，你韩信要去引诱项羽进入包围圈哎，你至不至于带三十万人，人家项羽统共才有十万人啊！这就是韩信的如意算盘了。一个是项羽这个人呢、啊，那确实是太勇猛了。千万别针对项羽的斩首行动还没来得及实施，那反倒被人家项羽把自己斩首了。人多安全点不是？二是、啊、他和项羽这个传说中神一样存在的男人，这是第一次交锋，他太渴望自己能亲自那生生干死这个战神了，所以和李左车商量后，觉得把自己的这三十万人全部压上，赌一赌。能不能由自己这三十万人干掉项羽？要是自己的前路军直接就把项羽干掉，那自己就立下了不世战功了。当然了，这个话是谁也不能告诉的。一旦自己真干不过项羽，那就按计划后撤，把项羽引入包围圈再打，也能保证此战必胜。韩信的这些安排。再加上外围的英布、彭越、刘甲、周殷的部队，这就是一个十面埋伏的阵法。一切都布置好了以后，公元前二零2年12月，也就是汉高祖五年的年初。哎，对了啊，当时以十月为一年的开始，所以这十二月也算是年初。楚汉之间终极一战正式开打。韩信亲率前路军，主动向楚军发动了挑衅性的进攻。项羽那火爆脾气一点就着，一看仇人韩信竟敢如此嚣张，敢在我面前嘚瑟，新仇旧恨一起涌上心头，立即倾巢出动，亲自率领十万楚军，发动其标志性的那个直线攻击斩首战术。目标直指汉军统帅韩信，想以雷霆之势斩首韩信，直接击溃汉军。韩信这一仗虽然安排了三路大军，但还是希望自己能直接干掉项羽，于是命令士兵奋力冲杀，殊死搏斗，力争拿下项羽。项羽可不是浪得虚名啊，那根本没有人能挡得住他的冲杀，直直地奔着韩信的指挥中枢就去了。那真是人挡杀人，佛挡杀佛。韩信暗叹了一声，那真的是没人能挡得住楚霸王的雷霆一击呀、啊！自己还是小心脑袋，那赶紧撤吧，只能执行第二套方案了。韩信指挥大军是边打边撤，项羽哪能让韩信跑喽？他知道，一旦杀了总指挥韩信，汉军必然大乱。自己这仗就算是拿下了。项羽大喝一声，率军直直的向韩信撤退的方向就追了过去。左右几个将领都劝说小心，别中了韩信的诱敌之计。可是这时候项羽已经打红了眼睛了，他认准一个目标，杀掉韩信，击溃汉军。就算前面是刀山火海、万丈深渊。我项羽也要闯一闯，这也可能是最后的机会了。韩信小儿，你能把我怎样？韩信还真对他怎样不了，可是韩信能拿他身边的人开刀。我把你项羽打成孤家寡人，我也就赢了。项羽狂追韩信，终于冲进了韩信事先布下的口袋里。这时候，左右两翼，孔熙和陈赫得到韩信的命令，迅速带兵向前运动合围，把布口袋扎住。韩信传令，十面埋伏联动机制正式启动。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。